2: Gestern war quasi die Einleitung zu diesem ganzen Thema Scheidung und Wiederheirat. Und wir haben den größten Teil der Zeit darauf verwendet, diese Passagen aus dem Alten Testament ein bisschen genauer zu untersuchen. Heute wollen wir uns jetzt eher dem Neuen Testament zuwenden.
1: Bit Schlagt bitte Matthäus 19
2: auf. And it especially in on verse 7. Und wir wollen besonders Augenmerk auf Vers 7 werfen.
1: Dort
2: lesen wir, da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Und im Vers
1: 3
2: äh, erfahren wir eben, dass die Pharisäer zu Jesus gekommen sind, um ihn zu versuchen... And within this context
1: they are asking the question is it lawful for a man to divorce his wife for any cause at all
2: And es ist in diesem Zusammenhang dass sie mir eben diese Frage stellen ob es richtig sei für einen Mann dass er sich aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheiden lässt And Jesus's answer was a very strong no und Jesus hat darauf mit einem ganz entschiedenen nein geantwortet and we talked about yesterday how It was the
1: Pharisees who had twisted what the law of Moses had said.
2: And we have gestern aufgezeigt, dass die Pharisäer das, was Moses ursprünglich gesagt hat, völlig verdreht haben. They
1: were essentially going back to the Old Testament to Deuteronomy chapter 24.
2: Sie wollten sich zwar eigentlich auf 24 beziehen, and they had turned what
1: Moses had said by way of regulating divorce.
2: Aber sie haben die Worte Mose genommen, wo er eben quasi den Rahmen absteckt, unter welchem eine Scheidung vorgenommen werden kann. Und sie haben dieses Zugeständnis genommen und es verdreht und daraus ein Befehl gemacht, ein Gebot. So it's not a command, it's a regulation. Wie gesagt, es ist kein Gebot, es sind nur die Raumbedingungen, die dort abgesteckt werden. And
1: Jesus makes it Und
2: Jesus macht es auch ganz klar hier, dass dies eben so ist, weil das Mensch, das Menschenherz sehr hart ist und deshalb ist die Scheidung ein Zugeständnis Gottes.
1: Now you can see in verses 4 through 6 how Jesus says that the purpose of marriage is intimate unity and permanence.
2: Und in den Versen 4 bis 6 macht Jesus es ganz klar, dass es bei der Ehe darum geht, dass dieser Bund ein Bund fürs Leben ist, der nicht aufgelöst werden sollte. Und in 1. Mose 2, Vers 18
1: haben wir auch gesehen, dass der sehr Vorteil der Ehe war für die
2: dass es bei der Ehe eben in erster Linie um diesen Partnerschaften, diesem Gemeinschaftsaspekt geht.
1: But at the same time, because of the culture in which we live, and it's a sin-cursed culture,
2: aber weil wir in einer Gesellschaft leben, die unter dem Fluch, unter der Sünde steht,
1: this legal divorce then was a concession for the faithful partner
2: gab es eben dieses Zugeständnis, dass unter gewissen Umständen eine Scheidung legal vollzogen, vollzogen werden konnte als ein Zugeständnis für den unschuldigen Teil innerhalb dieser, dieses Scheidungsrahmens.
1: Jesus said that it was because of sexual sin of the
2: partner. Und Jesus macht es ganz klar, dass nur eine Scheidung vollzogen werden konnte, wenn einer der beiden sexuelle Sünde begangen hat.
1: Now everyone that interprets this particular passage agrees
2: und jeder, der diesen Abschnitt hier auslegt, stimmt damit überein,
1: dass es hier in
2: erster Linie um den Unglauben der Pharisäer geht.
1: Und out of their unbelief, they would actually use the law of Moses.
2: Und aus ihrem Unglauben heraus haben sie eben die Gebote Moses genommen und sie verdreht, um sie für sich selber zu brauchen bzw. missbrauchen. But Jesus only gives one Aber es gibt nur ein Zugeständnis innerhalb dieses Abschnittes, das Jesus macht. It's because of sexual
1: sin, or the Greek word is porneia.
2: Im Griechischen steht da porneia und im Deutschen wird das mit Unzucht oder Ehebruch. Um, übersetzt. Und das ist die einzige Ausnahmeklausel, die es gibt.
1: So, when one partner violates the unity and the intimacy of marriage by sexual sin.
2: Und wenn einer der beiden Ehepartner diesen Bund eben verletzt und die Intimität der Ehe verletzt,
1: They are forsaking their covenant obligations. Dann
2: haben Sie den Bund, den Sie eingegangen sind, gebrochen dadurch. So der
1: faithful Partner now is placed in an extremely difficult situation. Und
2: dadurch wird der treue Ehepartner eben in eine sehr schwierige Situation versetzt. So it's within this broader context of sin. Und in diesem breiten, breit gefassten Kontext von Sünde. And God's mercy and grace for the faithful partner. Und Gottes Gnade gegenüber dem Gläubigen dem treuen Teil
1: that, that Jesus makes this concession, this one concession for, for sin.
2: Es ist in diesem Zusammenhang, dass Jesus eben diese Ausnahmeklausel ausspricht. Now,
1: this is a radical change of mercy going on here.
2: Und das ist vom Gnadenstandpunkt aus gesehen eine sehr weitgreifende Veränderung hier.
1: Because if you check back to Deuteronomy chapter 22 and verse 22,
2: while in 5. Mose 22, Vers 22 lesen wir,
1: under the Old Testament economy, adultery or that type of sexual sin was punishable by death.
2: Im Alten Testament konnte diese Art oder ähnliche Arten von sexueller Sünde wie Ehebruch oder Homosexualität mit dem Tod bestraft
1: werden. So instead of death in this particular case, divorce now becomes that merciful concession
2: aus Gnade, nämlich, dass man sich kann.
1: but that doesn't mean that das
2: bedeutet aber noch lange nicht, dass wir nicht jede Anstrengung unternehmen sollten, um den sündigen Ehepartner zur Buße zu führen. Die Bibel erlaubt zwar, dass man den äh, untreuen Ehepartner entlässt durch Scheidung. Especially if
1: the sinning partner refuses to repent.
2: Vor allem im Fall oder in dem Fall, wo der Ungläubige, äh, nicht der Ungläubige, sondern der untreue Ehepartner es nicht oder keine Buße tun will. Now it's vitally important that we
1: define repentance at this point.
2: Und an diesem Punkt ist es sehr wichtig, dass wir kurz umreißen, was ich meine, wenn wir vom Buße sprechen.
1: What does repentance really mean? Was bedeutet es, Buße zu tun? Repentance has the idea of a change of
2: mind. Bei der Buße steht vor allem eine Gesinnungsveränderung im Zentrum. In fact, it's composed of two Greek words. Im Griechischen werden zwei Worte zusammengesetzt, um den Begriff Buße zu formen. There is the preposition meta, die meta, which means change. Und sie bedeutet eben Veränderung. And then there is the noun form noos und dann gibt es noch die Substantivform von noos which means mind und das bedeutet eben für den Verstand oder für die Gesinnung so it means a change of mind and es bedeutet letztendlich eine veränderte gesinnung but it does not mean just
1: merely a change of thinking
2: aber es bedeutet nicht nur dass unser denken sich verändert
1: every time this greek word is used within context
2: immer wenn dieses griechische Wort ähm, vorkommt und wir den Kontext betrachten, it
1: means a change of mind that is so complete that it leads to a change of life.
2: Dann bedeutet es eben, dass eine Gesinnungsveränderung vonstatten geht, die so vollständig ist, dass sie letztendlich auch dazu führt, dass unser Leben sich selbst verändert.
1: In other words, according to New Testament thinking, gemäß dem neutestamentlichen Denken, a person has not really changed Until their conduct is changed.
2: Hat ein Mensch sich nicht wirklich verändert? Es sei denn, sein Verhalten, sein Lebensstil hat sich verändert.
1: There are people who can
2: cry a lot of tears. Es gibt Leute, die können sehr schnell über irgendetwas weinen.
1: They can express a
2: considerable amount of sorrow. Und sie bringen auch einen großen Anteil von Trauer zum Ausdruck. Weil sie sehr traurig darüber sind über die Dinge, die sie ihrer Familie oder ihrem Ehepartner angetan haben.
1: But that does not necessarily mean that they're repentant.
2: Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie bußfertig sind. And we can be very deceived by their tears. Und wir können durch ihre Tränen leicht in die Irre geführt werden. But we have to look past those tears to their conduct. Aber wir müssen ein bisschen weiter sehen und uns nicht irritieren lassen von den Tränen, sondern schauen, was hat sich in ihrem Leben verändert.
1: In fact, I, just for a moment, let's take our Bibles and go over to 2 Corinthians.
2: Schlagt bitte kurz 2. Korintherbrief auf.
1: 2 Corinthians chapter 7. 2. Korinther 7 and verse 10. Vers 10.
2: Hier sehen Und wir sehen hier eine ganz klare Unterscheidung zwischen weltlicher Betrübnis und gottgewirkter Betrübnis. Verse
1: 10 says, for sorrow that is according to the will of God produces a repentance without
2: regret. Wir lesen dort in Vers 10, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Leading to salvation, but the sorrow of the world produces death. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod.
1: Now we can, we have several examples
2: in the Bible of people who produced sorrow that is a worldly sorrow. Und es gibt verschiedene Beispiele dafür, was es bedeutet, eben eine Betrübnis der Welt zu haben, die den Tod bewirkt. A couple of
1: well-known examples are Esau.
2: Esau zum Beispiel ist ein gutes, ist ein gutes Vorbild dafür. Esau was externally very sorrowful. Gegen außen hin ist Esau sehr traurig aufgetreten. Er war betrübt.
1: But he never truly repented.
2: Aber nie wirklich Buße getan. He was sorry that he
1: gave up his birthright.
2: Es hat ihm Leid getan, dass er sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. He saw all the things that he was losing. Und es war ein Bimbus geworden, was er dadurch alles verloren hatte. And he was extremely grieved but he wasn't truly repentant Aber nicht getan. Judas is
1: another example Judas ist ein here's an apostle that walked with Jesus
2: Christ Apostel, der Jahre mit Jesus hat. and yet at the same
1: time he was a man who uh, betrayed Christ
2: Aber hat er Christus verraten.
1: and later on he was very sorrowful for what he had done
2: Und im Anschluss danach ist er sehr traurig und betrübt darüber gewesen, dass er das getan hat,
1: but there was never any true repentance. Aber
2: da war nie wirkliche Buße in seinem Leben. This is a sorrow of the world. Und das ist eben diese Betrübnis der Welt, wie wir and, hier lesen.
1: And it's a sorrow that produces death.
2: Und das ist eine Betrübnis, die den Tod bewirkt.
1: But it is repentance that comes from God that leaves no
2: regret. Aber es gibt diese Betrübnis, die von Gott gewirkt wird, die nicht uns dahin führt, dass wir letztendlich das bereuen müssen. In other words, there's a complete change of conduct. Sondern unser Leben verändert sich komplett dadurch. So when a adulterous spouse is repentant, wenn wir zum Beispiel einen ehebrecherischen Ehepartner haben, der Buße tut, dann reicht es nicht, wenn sie einfach nur zum Ausdruck bringen, dass es ihnen Leid tut. There must be a complete Godly change of their behavior. Sonnen, es muss ein von Gott gewirkte Veränderung stattfinden in ihrem Leben. And
1: until they've changed,
2: um bis diese Veränderung eingetreten ist, they're not repentant. Have not really done penance. So let's go
1: back to Matthew chapter nineteen.
2: Lass uns nun zurückkehren zu Matthäus neunzehn.
1: In answer to the disciples' question, later on in in verse. Um, Vers 10
2: Vers 10 beantwortet Jesus dann die Frage seiner Jünger, this, not marry. Weil die Jünger stellen da fest, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. In other words, they realized that
1: they could not get out of marriage just for any reason.
2: Von ihrer Frau. So even for the disciples, marriage constituted a very high commitment. Ist. And
1: this is where Jesus said in verse
2: 11, not all men can accept this statement. Und Jesus antwortete an ihnen auch und sagt, nicht alle fassen dieses Wort, But only to those to whom it was given. sondern nur die, denen es gegeben ist. In other words, this is going to be
1: difficult through all the various temptations that occur in life.
2: Und Jesus sagt dadurch, es ist sehr schwierig, damit richtig umzugeben, weil da viele Versuchungen sind, mit denen wir zu kämpfen haben im Leben. And God allows no easy way out. Und Gott erlaubt keine Abkürzung. Es gibt keinen einfachen Weg aus dieser Geschichte.
1: So, Jesus reinforces the idea, it's because of the hardness of men's heart.
2: Und dann unterstreicht Jesus nochmal diesen Gedanken, dass diese Scheidung eben auf die Herzenshärtigkeit der Menschen zurückzuführen ist.
1: And the refusal of the partner to Und
2: dass der Schuldige Ehepartner es eben ablehnt letztendlich wahre Buße zu tun.
1: Und
2: letztendlich ist es eben so, dass eine Scheidung nur dann zulässig ist, wenn einer der Ehepartner Ehebruch begangen hat.
1: So, you understand by the time we get to the New Testament.
2: Und es ist euch klar jetzt, dass zu der Zeit, wo wir dann im Neuen Testament angelangt sind,
1: There is mercy in this concession to divorce.
2: Da gibt es einen großen Anteil von Gnade in diesem Zugeständnis Gottes, dass man unter gewissen Umständen sich eben scheiden lassen kann.
1: Now, let's take our Bible and go to the next New Testament passage.
2: Lass uns nun die nächste neutestamentliche Stelle betrachten. In fact, there are two passages that are listed here. Es gibt zwei Stellen, die hier aufgelistet sind. The first is
1: Mark chapter 10, Markus verse 2.
2: 10, Vers 2.
1: Now, because there are so many verses here, verses 2 through 12, we're not going to take time to read them, but here we come to an occasion where Jesus is teaching on divorce as well.
2: Wir werden nicht alle Verse lesen, aber im Kontext geht es hier wieder darum, dass Jesus zum Thema Ehescheidung lehrt.
1: We have a parallel passage also in Luke chapter 16 in verse 18.
2: Die Parallelstelle dazu befindet sich in Lukas 16 Vers 18.
1: And one of the critical questions that often comes up is why do either of these passages not mention the exception clause?
2: Und die Frage, die oft gestellt wird, ist wieso werden in diesen Stellen hier im Markus und im Lukas wieso wird diese Ausnahmeklausel nicht genannt hier?
1: And the answer is not complicated.
2: Und die Antwort ist nicht, nicht wirklich sehr schwierig.
1: Because if you study these within context in what Jesus is answering
2: weil ihr müsst immer schauen, welche Frage Jesus gestellt wurde und welche Frage er auch beantwortet.
1: In contrast to Matthew chapter 5 passage and the Matthew chapter 19 passage.
2: Weil die Fragestellung in Matthäus 19 oder hier in Markus 10 ist nicht dieselbe.
1: That neither passage here in Mark 10 or Luke 16 uh, contains the question that was discussed in Matthew 19.
2: Weil weder Markus 10 noch Lukas 16 Drehen sich um diese Frage, die in Matthäus 19 gestellt wird. In Matthew Chapter
1: 19 Jesus ist dealing with a misuse of Deuteronomy Chapter 24. In
2: Matthäus 19 kümmert sich Jesus um diesen Missbrauch, den die Pharisäer betrieben haben mit dieser Stelle aus fünfter Mose 24.
1: A Christ's purpose was the same to to make a political point
2: that you should not divorce. Und Jesus wollte dort eigentlich klar unterstreichen, dass man nicht aus irgendeinem Grund sich von seiner Frau scheiden lassen soll.
1: In other words, in Matthew 19, he's answering a different question than he is in Mark chapter 10 and Luke 16.
2: Und letztendlich ist es so, dass Jesus eine andere Frage in Matthäus 19 beantwortet, als er in Markus oder Lukas beantwortet.
1: So in Matthew 5 and Matthew 19 it was necessary
2: to include the clause not as an addition to God's law. Und im äh, Matthäus 5 und 19 war es eben notwendig, um die Frage umfassend zu beantworten, dass diese Ausnahmeklausel mit eingeführt wurde. In fact, I want to
1: quote ich möchte euch
2: hier ein kurzes zitat vorlesen aus einem buch das john MacArthur geschrieben hat zu dem thema he says quoting, in matthew chapter 5
1: and matthew chapter 19 it was necessary to include the clause not as an addition
2: to God's law er sagt dass es in matthäus 5 und 19 eben notwendig war diese, diese ausnahmeklausel mit hineinzunehmen nicht als ein Zusatz zum Gesetz Gottes,
1: But to the and the of God's law
2: sondern es ging da, dadurch eben richtig zu stellen, was damals wirklich gemeint war mit der Passage aus 5. Mose 24 und dadurch dieses Missverständnis, das die Pharisäer verbreitet haben, zu korrigieren.
1: He goes on and says, frequently in the New Testament, general statements are made that could in their immediate context be
2: mistaken as absolute. Und er fährt dann fort und sagt, dass es im Neuen Testament häufig vorkommt, dass gewisse Aussagen gemacht werden, die im unmittelbaren Kontext vielleicht fehlinterpretiert werden könnten. But when seen in the broader
1: context of full revelation,
2: aber wenn man sie dann im Gesamtkontext der biblischen Offenbarung sieht, dann erkennt man, dass sie eben nur ein Baustein sind innerhalb dieses größeren Gebäudes, dieses Wahrheitsgebäudes, das hier erstellt wird.
1: The exception clause providing divorce on the grounds of adultery fits into the body of
2: truth. Und in diesem Sinne passt diese Ausnahmeklausel in Bezug auf Ehescheidung eben in das Gesamtbild der Wahrheit, wie es uns in der Bibel dargestellt wird. And God
1: only needs to say something once und, in order to make it true.
2: Und Gott muss etwas nur einmal sagen, damit es wahr ist.
1: Let's take our Bibles and go to another
2: passage. Let's uns eine andere Stelle betrachten.
1: Let's go to 1 Corinthians, chapter 7.
2: 1. Korinther, Kapitel 7.
1: This is a very extensive
2: passage on marriage and divorce. Das ist ein sehr langer Abschnitt, worin das Thema Ehe und Scheidung behandelt wird. And including that, the Apostle Paul also addresses the issue of remarriage. Und in diesem Zusammenhang beantwortet der Apostel Paulus auch die Frage,
1: Now understand, the Apostle Paul, if he had this view, could have said, no divorce and no remarriage, period.
2: Paulus hätte ganz einfach sagen können, okay, es gibt keine Scheidung und es gibt auch keine Wiederheirat, Punkt.
1: But he didn't answer it simply that way.
2: Aber er hat die Frage nicht so beantwortet.
1: Uh, this is the second reason Uh, permitting a divorce where an unbelieving mate does not desire to live with his or her believing spouse.
2: Und dies ist quasi die zweite Ausnahmeklausel, die wir finden in Bezug auf eine legale Scheidung. Und hier ist es eben so, dass der ungläubige Teil es vorzieht, sich von seinem gläubigen Ehepartner zu trennen.
1: Now follow along in your copy of the
2: Word of God and we'll read verses 12 through 15. Wir lesen die Verse 12 bis 15. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht entlassen, nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden, in Frieden aber hat uns Gott berufen. Lass uns diesen Abschnitt mal im unmittelbaren Kontext betrachten.
1: In Versen 1 bis addressing the marriage bed.
2: In 5 um, beantwortet der Apostel Paulus Fragen zum Ehebett oder zur Reinheit innerhalb der Ehe. He essentially says that Once married,
1: the wife's body does not belong to her alone and the husband's body does not belong to him alone.
2: Und er sagt eigentlich zusammenfassend, dass ab dem Zeitpunkt, wo man verheiratet ist, man nicht mehr herrscht über seinen eigenen Leib. Weder der Mann über seinen noch die Frau über ihren. Now our bodies belong to somebody else. Sondern unsere Leiber selbst gehören jetzt dem anderen. Our spouse owns our bodies. Unser Ehepartner besitzt quasi unseren Leib. So it is sinful for us to deprive ourselves of one another. Und deshalb ist es auch Sünde, wenn wir uns voneinander enthalten.
1: The question in the Christian marriage according to verses 1 through 5, is not when do we have sex.
2: Die Frage, die sie stellt anhand der Verse 1 bis 5, hier ist nicht Wann haben wir Sex oder wann schlafen wir zusammen? The
1: question is, when do we not have sex? Sondern
2: die Frage muss eher so lauten, wann schlafen wir nicht miteinander?
1: It's always assumed in the Christian marriage.
2: Weil man geht davon aus, dass man innerhalb der Ehe eben die Ehe auch konsumiert und miteinander schläft.
1: This is part of the responsibility that
2: a husband has to a wife. Das ist ein Teil der Verantwortung, die der Mann gegenüber seiner Frau hat. And it's part of the responsibility that
1: a wife has to her husband. Und
2: ist ein Teil der Verantwortung, die die Frau gegenüber ihrem Mann hat. So that's the apostle Paul's immediate context. This is what he's dealing with. Und das ist das was der dieser Passage hier unmittelbar vorausgeht. Notice verse 5. Vers 5 lesen wir dann. He says, stop depriving one another except by agreement Entzieht euch einander nicht okay. außer nach übereinkunft eine Zeit lang for a time that you may devote yourself to prayer, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. And come together und kommt dann wieder zusammen damit euch der satan nicht versucht um eure unenthaltsamkeit willen so paul gives there four reasons for not having sex. und paulus gibt hier ein paar gründe an warum man nicht miteinander schlafen sollte first of all it has to be by agreement Zuerst einmal müssen beide übereinstimmen in dieser sache you or your spouse may be sick es kann sein, dass einer von euch vielleicht krank ist. That could be an example, and it's not a good time to have sex. Das kann ein Beispiel sein und weil halt der eine krank ist, ist es nicht wirklich angebracht miteinander zu schlafen jetzt.
1: Secondly, he says for a time.
2: Zweitens sagt er auch, dass da
1: ein Zeitrahmen ist. That means it's just a short amount of time. It's always assumed that there's going to be sex.
2: Und damit will eben zum Ausdruck bringen, dass man sich nur für kurze Zeit voneinander enthalten soll. Natürlich ist es eben, dass man das nicht tut, sondern dass man miteinander schläft. Thirdly, he says, so that you may devote yourself to prayer. Und drittens, der dritte Grund, den er nennt, ist, wir sollen uns enthalten, damit wir uns mehr dem Gebet widmen können.
1: Now, how many couples do you know of, rather than having sex? Commit that particular time to prayer.
2: Wie viele kennt ihr, die auf verzichten, um mehr Zeit zu haben, um zu beten?
1: Paul said that's a, a legitimate
2: excuse Paulus sagt aber, dass das ein legitimer Grund ist, eben nicht miteinander zu
1: schlafen. Aber
2: unmittelbar darauf spricht er dann eine Warnung aus und sagt, macht das nicht zu so lange, weil sonst werdet ihr nämlich fallen, weil ihr euch nicht voneinander enthalten könnt.
1: Once a couple is used to a regular, God-honoring sexual relationship, it's
2: wrong to forbid sex. Ab dem Moment, wo ein Ehepaar sich eben daran gewöhnt hat und das tut, was normal ist, nämlich dass sie regelmäßig miteinander schlafen, ist es falsch, sich zu enthalten. Now look at verse eight. Vers 8, dann lesen wir. He addresses the unmarried. Er wendet sich hier an diejenigen, die nicht verheiratet sind.
1: He says, but I say to the unmarried and to widows that it is good for them if they remain even as I.
2: Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Ich weiß, dass einige Leute diesen Vers hier genommen haben und das ist das Lebensmotto für sie geworden.
1: That's sort of their excuse to remain single.
2: Das ist ihre Entschuldigung, um Single zu bleiben. But it's a very poor life verse. Aber das ist kein gutes Lebensmotto, würde ich sagen. The reason why Paul is saying this is because if you look in verse 26. Wenn du Vers 26 liest, dann wirst du verstehen, warum Paulus dies sagt. He is saying this within the context of this present distress. Er sagt das nämlich im Zusammenhang mit gewissen Widerwärtigkeiten, die gerade in dem Moment sich zugetragen haben.
1: So he says, it is good in view of this present distress.
2: Wir lesen dort nämlich Vers 26, So halte ich nun um der gegenwärtigen Notwillen das für richtig, dass es für einen Mann, Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist.
1: Now when you study the
2: background of 1 Corinthians, Wenn man den Hintergrund von 1. Korintherbrief studiert, You know
1: that this was written during the early days of the Neroian persecution.
2: Wenn wissen wir, dass dieser Brief geschrieben wurde ganz zu Anfangszeit, als Nero begonnen hat, die Christen zu verfolgen.
1: Nero was the emperor of Rome.
2: Er war der Kaiser von Rom.
1: He was a severe persecutor of Christians.
2: Und er hat die Christen aufs härteste verfolgt.
1: The early Christians were referred to as atheists because they didn't accept Caesar as god.
2: Die Römer haben die Christen als Atheisten bezeichnet, weil sie eben Caesar nicht als Gott anbeten wollten.
1: So many of them were fed to lions.
2: Und deshalb sind sie auch den Löwen zum Fraß vorgeworfen worden. Many of them
1: had hot tar poured over them and they were lit up like torches.
2: Und einige wurden mit Tier übergossen und als haben Nero als lebendige Fackel gedient. So these words in verse 26 Are very critical words. Und es ist sehr wichtig, dass man diesen Vers hier, diesen Vers 26, mit dem Betracht sieht. In view of this horrible persecution. weil das ist nämlich der Hintergrund dieser schrecklichen Verfolgung, die sich damals zugetragen hat. Should
1: Christians run around and
2: start marrying one another? Sollten die Christen angesichts dieser Verfolgung jetzt sich nur darum kümmern, irgendwie zu heiraten? When you don't know the next moment. The Roman Guard may burst
1: down your door and drag you off and wenn, feed you to lions.
2: wenn du nicht weißt, ob im nächsten Moment vielleicht die Römer kommen und dich den Löwen zum Fraß vorwerfen werden.
1: So he is saying to them, it is best
2: that you remain as you are. Und deshalb rät er ihnen, im Moment ist es besser, wenn ihr so bleibt, wie ihr seid. Because severe persecution is going on. Weil diese schreckliche Verfolgung eben im Moment stattfindet.
1: But this is not a general statement for all single Christians to remain single.
2: Das ist aber nicht eine allgemeine Empfehlung für alle Zeiten, wo Paulus den Christen empfiehlt, dass es besser ist, alleine zu bleiben.
1: But here, in this particular
2: case, in verse 8, the unmarried in diesem Fall hier aber, wenn er die uh, Nicht-Verheirateten in Vers 8 anspricht, you can see that the word directly refers to virgins and to widows. Dann sieht man, dass diese, dieser Rat sich eben unmittelbar auf Witwen oder auch auf Jungfrauen bezieht. And if you look at verse 11, und wenn wir Vers 11 betrachten, it also includes divorced people. Es bezieht sich eben auch auf Leute, die geschieden sind. It is the Greek word agamos. Im Griechen steht dort das Wort agamos. So
1: it has the idea of anyone who is not presently, uh, does not presently possess a spouse.
2: Und dadurch wird zum Ausdruck gebracht, dass es sich um irgendeine Person um, handelt, die zum jetzigen Moment keinen Ehepartner hat.
1: Now look at verse 10. Vers 10 Dort lesen
2: wir den verheirateten aber Gebiete, nicht ich, nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. And the leaving here means to divorce him. Und wenn es hier heißt, eben den Mann verlassen, dann ist damit gemeint, sich scheiden lassen. And we know that because of what verse says. und wir wissen das aufgrund der aussage von vers 11. Leave, weil wenn sie ihn nämlich verlässt oder sie scheiden lässt dann soll sie unverheiratet bleiben
1: in und dadurch
2: unterstreicht der apostel paulus das was jesus auch in matthäus 5 und in matthäus 19 gesagt hat men and women must not divorce nämlich dass Männer und Frauen sich nicht scheiden lassen sollen. But if she does divorce her husband, then she should remain unmarried. Aber wenn jemand sich trotzdem scheiden lässt, dann soll er nachher nicht wieder heiraten. Or else be reconciled to her husband. Sondern sich versöhnen mit dem Ehepartner. Now that doesn't mean
1: she can reconcile with an unbelieving husband.
2: Das bedeutet aber nicht, dass sie sich mit einem ungläubigen Ehemann versöhnen soll.
1: Because that would mean a believer in her case Marrying an unbeliever.
2: Well, bedeuten, in dem Fall ein, äh, ein
1: How do we know that? Look at verse 39.
2: Wieso wissen wir das? Schlag bitte Vers 39 auf. In the
1: last half of the verse it says, speaking of uh, a wife who is a widow,
2: uh, she is free to be married To whom she wishes only in the Lord. While dort wird nämlich folgende Bedingung gestellt, dass wenn jemand heiratet, es ausdrücklich im Herrn geschehen soll. So, if
1: remarriage occurs, it must always be only in the Lord.
2: Wenn jemand der geschieden ist wieder heiratet, dann ist die Bedingung, die gestellt wird, im Herrn.
1: So, if you have a Christian wife who wrongfully divorces her unbelieving husband.
2: Wenn es hier also jetzt eine christliche Frau gibt, die auf nicht legale Art und Weise sich scheiden lässt von ihrem Mann, She her dann kann sie ihren Ehemann nicht wieder heiraten. She would just be piling
1: sin upon sin.
2: Weil dadurch würde sie nur mehr Sünde aufhäufen.
1: So und
2: dadurch würden noch mehr Probleme aufgeworfen werden.
1: Uh, Paul now gives instructions in marriages where only one partner is a believer.
2: Let's go back
1: to verse 11. In the case of the believer seeking or having already received an unbiblical divorce, they are instructed to remain unmarried.
2: Wenn jemand eben auf unrechtmäßige Weise sich hat scheiden lassen, dann wird er hier angewiesen, nicht wieder zu heiraten.
1: Or else be reconciled to her husband. In this case, it would be a Christian husband.
2: Oder dass man sich versöhnt. In dem Falle, dass der Ehepartner eben auch gläubig ist.
1: So if a Christian
2: does divorce another Christian. Und wenn ein Christ sich von einem Christen scheiden lässt, except for adultery, außer wegen Ehebruch. Neither partner is free to remarry. Dann kann keiner von beiden wieder heiraten.
1: They must stay single or rejoin the former mate.
2: Sie müssen entweder single bleiben oder sich mit ihrem ursprünglichen Ehepartner wieder versöhnen.
1: Now in verses 12 and 13, Paul addresses mixed marriages.
2: Und in den Versen 12 bis 13 Uh, spricht Paulus dann über solche gemischte Ehen.
1: This is the believer married to the unbeliever.
2: Hier haben wir den Fall, dass ein Ungläubiger mit einem Gläubigen verheiratet ist. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen.
1: Now. Verse 14 dann later gives the reason why they need to stay in the marriage
2: in 14 genannt, in diesem bleiben sollen.
1: because for the Christian it fulfills their covenantal obligation.
2: Weil für den Christ wird dadurch dieses dieses Bündnis aufrechterhalten,
1: which brings us now to verse 15.
2: Und das führt oder leitet uns über dann zu Vers 15. Wenn sich aber der ungläubige scheiden will so scheide er sich der bruder oder die schwester ist in solchen fällen nicht gebunden in frieden aber hat uns gott berufen so
1: in and und
2: wir sehen also dass aus gottes sicht ist Drei Gründe gibt die dazu führen, dass der Ehebund aufgelöst werden kann. Der eine ist Tod, der zweite ist Ehebruch und der dritte ist, wenn einer der beiden ungläubig ist und den gläubigen Teil verlassen
1: will.
2: Und das sind die einzigen drei Gründe, die innerhalb des christlichen Rahmens legal sind, als Voraussetzung für eine Wiederheirat.
1: Now look at verse 15 very carefully again. Uh, take a look at the word bondage.
2: Vers 15, möchte ich euer Augenmerk auf folgendes Wort werfen, nämlich das Wort gebunden. So it says that if the unbelieving
1: spouse leaves, the believing spouse is not under bondage.
2: Es heißt ja nämlich, dass wenn der ungläubige Teil den gläubigen Teil verlassen will, dieser nicht gebunden ist. The question
1: is, what does that mean?
2: Die Frage, die wir uns stellen müssen, was bedeutet das gebunden sein Es ist offensichtlich, dass der Paulus hier von einem gewissen Maß Freiheit spricht. Anytime someone is released from bondage, they're free. Weil sobald jemand losgebunden wird, ist er in der Regel frei.
1: But we find out the meaning of the word in verse 39. nine
2: die wahre Bedeutung dieses Wortes wird uns jedoch erst anklagen, wenn wir Vers 39 lesen.
1: It's the same Greek terminology.
2: Es ist genau derselbe griechische Begriff, der hier benutzt wird.
1: Paul says, a wife is bound
2: as long as her husband lives. Wir lesen dort nämlich, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. But if her husband is dead, she is free to be married to whom she wishes only in the Lord. Wenn will, So bondage means or being freed from this bondage means that they are free
1: to remarry.
2: Und wenn eben aus
1: Now, why is this the case? Wieso ist dem so?
2: Weil Gott uns eben dazu berufen hat, in Frieden zu leben, wie wir das in Vers 15 gelesen haben.
1: Divorce is allowed and may actually be preferable in some circumstances where an unbelieving spouse wants to leave.
2: Unter gewissen Umständen ist Ehescheidung nicht nur erlaubt, sondern vielleicht auch zu bevorzugen, vor allem dann, wenn eben der ungläubige Teil den gläubigen Teil verlassen will.
1: Let's say, for instance, you have a Christian man coming to your church. He's he's married to his Christian wife.
2: Gehen wir mal davon aus, dass da ein Mann ist, der mit seiner Frau verheiratet ist, beides sind Christen. Uh, he wants to divorce her. Und er möchte sich von ihr scheiden lassen. And there's no good reason for him to divorce her.: give keinen wirklichen Grund sich vonscheiden zu lassen.:
1: So the leadership of your church begins to work with this man.:
2: And that ist die Gemeindeleitung darauf aus mit diesem Mann zu arbeiten.:
1: Yet he is very, very resolute in his direction.:
2: Aber er hat sich entschieden wirklich sich scheiden zu lassen. So eventually
1: the church leadership should walk this man through Matthew 18.
2: Und wenn dieser Mann wirklich darauf besteht sich scheinen zu lassen, wäre eigentlich die Gemeindeleitung dazu verpflichtet gemäß Matthäus 18 Gemeindezug zu üben.
1: First they have to confront him personally.
2: Zuerst muss man ihn eins zu eins persönlich konfrontieren.
1: Then two him Und
2: wenn das nicht wirkt, dann soll man zwei Zeugen mitnehmen und ihn noch konfrontieren.
1: And if he still doesn't repent, they need to bring it before the church.
2: Und wenn er immer noch nicht Buße tun will, dann muss man es der ganzen Gemeinde vortragen.
1: And then if there is no repentance, then they are to treat him like an unbeliever.
2: Und wenn er dann immer noch nicht Buße tun will, dann sollen wir ihn als einen Zöllner und Heiden betrachten. No matter how much
1: he professes to be a Christian. Es spielt
2: keine Rolle, wie stark oder wie sehr er vorgibt, ein Christ zu sein.
1: The Bible is very clear that the church must treat him like an unbeliever.
2: Es ist ganz Offensichtlich, gemäß Matthäus 18, dass wir so jemanden als ungläubig
1: betrachten unbeliever,
2: Und wenn das dann innerhalb der Gemeinde vollzogen worden ist und er als Ungläubiger, als Heide betrachtet wird,
1: 1. Korinther
2: 7:15 kicks in for the Christian wife. Dann kommt eben 1. Korinther 7:15 zum Tragen für seine christliche Frau. This unbelieving spouse,
1: no matter how much he professes to be a believer, now Must be allowed to
2: leave. Dieser ungläubige Mann, egal ob er nun vorgibt, Christ zu sein oder nicht, ihm muss es erlaubt sein, seine gläubige Frau zu verlassen, wenn er sich dazu
1: entscheidet.
2: Etwas vom Schlimmsten, was sie vielleicht machen könnte, ist, wenn sie versuchen würde, um jeden Preis ihn festzuhalten,
1: das
2: würde nur zu unnötigen Streitereien innerhalb des Heims führen, so this particular
1: phrase at the end of verse 15 is critical.
2: Und deshalb ist dieser Satz hier, dieser Vers, oder das Ende von Vers 15 sehr wichtig diesbezüglich.
1: God has called us to live in peace. Gott
2: hat uns dazu berufen, in Frieden zu leben.
1: When an unbeliever
2: desires to leave, wenn ein Ungläubiger es vorzieht, den Gläubigen teil zu verlassen, trying
1: to keep him or her in the marriage may only create greater tension and conflict, dann würde
2: der Versuch diesen naja, mit allen Mitteln versuchen, in der Ehe zu halten, vielleicht nur dazu führen, dass die Konflikte wirklich eskalieren würden.
1: Now, the implication for remarriage now comes from Romans chapter 7, verses 2 and 3.
2: Wenn es um Wiederheirat geht, dann müssen wir uns zu Römer 7 wenden, und zwar Römer 7, die Verse 2 bis 3.
1: This is where a widow or a widower is given permission to remarry in the case of the death of the partner.
2: Dort wird nämlich einer Witwe oder einer Witwe zugestanden, unter diesen Umständen sich wieder zu verheiraten. So the believer now is not under bondage. Weil der Gläubige eben nicht mehr gebunden ist.
1: Now, however, this brings us back to 1 Corinthians 7, verse 16.
2: Aber jetzt müssen wir wieder 1. Korinther 7, Vers 16 betrachten. It says, for how do you know, O wife, whether you will save your husband? Dort lesen mir denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst?
1: Or how do you know, O oh husband, whether or not you will save your wife? Oder
2: was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? So if the unbelieving spouse wants to continue to live with the believing spouse, wenn also der ungläubige Ehepartner es vorzieht, mit dem gläubigen Ehepartner weiter zusammenzuleben, the believing spouse
1: must continue to live with the unbelieving spouse in order to reach them in Terms of Salvation.
2: Dann ist der gläubige Ehepartner dazu aufgefordert, weiterhin mit seinem ungläubigen Ehepartner zusammenzuleben, weil die Chance besteht, dass er dadurch errettet wird.
1: So they are God's to that
2: Sie sind quasi Gottes spezielle Missionare, die den Auftrag haben, ihren eigenen Ehepartner zu erreichen.
1: This brings us now to verses 17 through 24.
2: Und das führt uns jetzt zu den Versen 17 bis 24.
1: Now, a lot of common do not think this has anything to do with divorce and remarriage.
2: Viele Kommentatoren gehen davon aus, dass dieser Abschnitt nichts mit dem Thema Scheidung und Wiederheirat zu tun hat.
1: But this does echo the importance of contentment.
2: Aber es ist eben so, dass hier das Ganze nochmal aufgegriffen wird.
1: Paul in Verses 20
2: and 24 in den Versen 20 und 24 uh, is
1: answering the question about What, uh, they should think of their marital state at the time that they were called.
2: Es geht hier nämlich darum, was wir davon halten sollen über den Stand, in dem wir uns befinden, in dem Moment, wo wir gerettet werden.
1: So, these verses basically speak to pre salvation marriages.
2: Und Paulus richtet sich hier an solche Leute oder den Zustand, in dem sie waren, bevor sie errettet wurden.
1: So, he says, if you were called while free or divorced, You are now to live as a free, man. In other words, you are free to marry.
2: Das bedeutet also, wenn du zum Zeitpunkt deiner Errettung entweder geschieden warst oder auch nicht verheiratet warst, dann bist du nach deiner Errettung frei. Es ist ja also freigestellt zu heiraten.
1: Then verse 39 is the summary statement of the entire chapter.
2: Und in Vers 39 finden wir eigentlich die Zusammenfassung des gesamten Kapitels.
1: A wife is bound as long as her husband lives, but if her husband is dead,
2: she is free to be married to whom she wishes only in the Lord. Eine so frei, verheiraten wem sie will, doch nur im Herrn.
1: Now let me reemphasize this. It is important Uh, it, or it's always wrong for either partner forsake the covenant that they've made.
2: grundsätzlich ist es so und ich möchte das noch betonen dass es falsch ist wenn einer der beiden ehepartner den bund den sie eingegangen sind brechen
1: but sometimes one partner cannot keep his side of the covenant
2: Aber manchmal ist es so dass einer der beiden ehepartner seinen teil des bundes eben nicht einhalten kann
1: Because the other partner has forsaken it through unrepentant sexual sin or desertion.
2: While äh, Partner will.
1: So, divorce now was a concession for the faithful partner due to abandonment by the sinning partner to the faithful partner, and is no longer bound to the marriage. Und
2: deshalb ist es dem gläubigen Teil eben freigestellt, in einem solchen Fall sich entweder scheiden zu lassen oder den ungläubigen Ehepartner ziehen zu lassen und er ist nicht mehr gebunden durch den Ehebund, der er ehemals eingegangen ist. So, let's take a look at some of the summary statements that are in your notes. Lasst uns jetzt einige der Notizen anschauen, die bei euch im Hefter drin sind. In fact, there are eight of them. Das sind acht Punkte genannt.
1: Punkt 1, wegen der
2: Heiligkeit der Ehe und der Ernsthaftigkeit des Treueversprechens sollten alle biblischen Mö Mittel ausgeschöpft werden, um die Ehe zu erhalten. That should always be the stress of God's people. Das sollte immer die Hauptstoßrichtung sein unter den Christen. Das sollten sie verfolgen. Because we hold a very, very high view of marriage, weil wir schätzen die Ehe sehr, sehr hoch,
1: so the believers should never consider divorce except in specific circumstances.
2: Deshalb sollte der Gläubige eine Scheidung nie in Erwägung ziehen, außer in ganz extremen und ganz spezifischen Umständen. And even in those circumstances, should only be pursued reluctantly. Und selbst unter diesen gegebenen Umständen sollte man eine Ehescheidung wirklich nur sehr zögernd verfolgen
1: because there is no other recourse
2: weil es gibt nichts anderes sonst
1: Number 2 Nummer 2
2: if sexual immorality other sin or even separation occurs in a marriage wenn in einer Ehe sexuelle Unmoral andere Sünde oder sogar eine Trennung vorkommt but reconciliation to a monogamous Co-habitat uh, relationship uh, is possible, aber Versöhnung und Rückkehr zu einer treuen Zweibeziehung möglich ist. Then the faithful partner should forgive and reconcile. Dann sollte der treu gebliebene Partner dem anderen vergeben und sich mit ihm versöhnen.
1: Now reconciliation after divorce is not possible when one partner remains an unbeliever. Versöhnung
2: nach einer Scheidung oder, nee, Versöhnung nach einer Scheidung ist nicht möglich, wenn der eine Ehepartner ungläubig ist. But it is necessary fruit of repentance when two believers have been divorced. Versöhnung nach einer Scheidung ist aber die Frucht der Buße, wenn zwei Gläubige sich haben scheiden lassen. Number three. Punkt Nummer
1: 3 If the unbeliever leaves the marital relationship permanently but is not willing
2: to file for divorce, perhaps because of lifestyle, wenn ein Ungläubiger seinen Ehepartner endgültig verlässt, aber nicht bereit ist, die Scheidung einzureichen, sei es wegen seines Lebensstils,
1: uh, aus the
2: Verantwortungslosigkeit oder um finanziellen Verpflichtungen zu vermeiden, dann befindet sich der gläubige Partner in der unerträglichen Situation dass er rechtliche und moralische Verpflichtungen hat, die er nicht erfüllen
1: kann. Da
2: der Bruder oder die Schwester in solchen Fällen nicht gebunden ist is uh, no und darum nicht länger verpflichtet ist, verheiratet zu bleiben. So we understand that the believer may file for divorce without fearing the displeasure of God. Und deshalb kann der Gläubige die Scheidung einreichen, ohne Gottes Missfallen fürchten zu müssen.
1: Number four. Punkt Nummer vier. When one partner resists all means of reconciliation,
2: when ein Partner allen Versuchen zur Versöhnung widersteht
1: and refuses to maintain a monogamous cohabitat -hab relationship.
2: Und sich weigert, zur treuen Zweierbeziehung zurückzukehren
1: through unrepentant sexual or, uh, sin or desertion,
2: wegen nicht bekannter sexueller Sünde oder Trennung, then the his or her Dann kann der treue Partner das Eheversprechen nicht erfüllen. Is from the moral to do so. und ist aus der moralischen Verantwortung dazu entlassen. Wenn that marriage bond is severed through divorce. When wird, the faithful spouse is then free to marry
1: another Christian.
2: Dann ist der treue Partner frei, einen zu number five. Punkt number five. One married and divorced prior to his identification with Christ. Jemand, der vor seiner Bekehrung verheiratet war und geschieden wurde. And the church
1: should be considered to be uh, abiding in the condition in which he was called.
2: Soll in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde, meaning that he is free to remain single or marry another believer. Was bedeutet, dass er frei ist, unverheiratet zu bleiben oder einen anderen Gläubigen zu heiraten? Such a person cannot reconcile to an former spouse. Man kann sich aber nicht mit einem unerretteten früheren Ehepartner wieder versöhnen.
1: Und es
2: wird von ihm auch nicht erwartet, dass er wieder Gutmachung macht für alle Sünden, die er begangen hat, vor seiner Errettung. Nummer 6. In cases where an unbiblical divorce has taken place in a single believer's past, wenn ein unverheirateter Gläubiger in der Vergangenheit auf unbiblischer Grundlage geschieden, geschieden wurde, dann sollten die Gemeindeleiter dieser Person helfen, Buße zu tun und nach biblischen Prinzipien die Situation zu entwirren. If true repentance has taken place and no reconciliation is possible with a former spouse, wenn er wirklich Buße tut, aber keine Versöhnung mit dem früheren Ehepartner mehr möglich ist,
1: then the forgiven believers should
2: Could pursue another relationship under the supervision of the church. Dann kann der Gläubige, der Vergebung erfahren hat, eine neue Beziehung eingehen unter der Aufsicht der Gemeinde.
1: Number 7. Punkt Nummer sieben. In cases where a married
2: person has divorced and remarried unbiblically, wenn jemand sich hat scheiden lassen auf unbiblischer Grundlage und wieder geheiratet hat, the answer is confession and
1: repentance and then continuing in his current, marriage
2: according to biblical principles. He is bound now to the obligation of the covenant made with the new spouse. Number eight.
1: Remarriage now is
2: permitted for the faithful partner only when divorce was on biblical grounds. Wiederheirat ist dem treuen Partner nur dann erlaubt, wenn die Scheidung auf biblischer Grundlage geschah.
1: Tatsache
2: ist, dass eine biblische Scheidung den Zweck hat, deutlich zu machen, dass der treue Partner frei ist, wieder zu heiraten, aber eben nur im Herrn.